0: Привет, дорогие слушатели! С вами вновь «Пара ласковых» и наши языковые беседы о нужности всего сущего. Сегодня мы к вам с необычным форматом. Катя, привет! Расскажи нам подробнее. Здравствуйте, дорогие слушатели! Соскучились
1: ли вы по нам? Мы так очень. Новых спикеров и гостей вам насобирали и приволокли из самого царства подземных королей. Решили снова проявить демократизм и дать слово молодежи мы сегодня, которая зачастую и преимущественно выступает в роли учащихся всевозможных образовательных учреждений. О а том, мы их тут ругаем в нашем подкасте, обсуждаем, склоняем так и сяк. Вот сегодня послушаем ответочку,
0: да? Да, мне не терпится. Давай приветствовать нашего гостя.
2: Меня зовут Матвей. Мне 17, и ровно столько же лет я учу английский, так как ваша экстравагантная ведущая по совместительству – моя мама, которая крайне ревностно относится к своей профессии. Как ни странно, учить язык с мамой куда труднее, чем кажется на первый взгляд. Очень сложно перестроиться на тип отношений учитель-ученик с мама-сын, понимая, что после урока вас будут сопровождать все те же бытовые трудности, что и до урока.
0: Можно
1: я сразу влезу? Это было здравствуйте от Матвея. У меня несколько возражений. Во-первых, что это я экстравагантная ведущая. Ну, а что это, это не Сижу, спокойно, примус подчиняю. Во-вторых, какие еще такие бытовые трудности, сынок? Я всю жизнь работаю как проклятая, чтобы мои дети узнали как можно меньше бытовых трудностей. А в-третьих, вот, я так и не поняла, почему у мамы трудно учиться. Ну, вот давайте спросим Александру Алексеевну. У нее мама тоже педагог. Тебе, Саш, приходилось у нее учиться ее предмету? И как ты думаешь, продуктивные ли учебные отношения с родителями?
0: Я думаю, что ребенок твой имеет в виду, что когда мама по ту сторону баррикады, воспринимать ее в качестве лектора сложнее, чем просто чужую тетю, именно потому что в ней слишком много мамы. Моя мама преподаватель вокала. И я всегда терпеть не могла, когда она вынужденно подсказывала мне, как что-то спеть при подготовке к школьным праздникам. Хотя, надо сказать, что она практически вот не занималась со мной, только по крайней необходимости, когда меня в школе припахивали выступать. Именно потому что, я думаю, она понимала, что из этого мало что выйдет. И... Ч ⁇ ты плохо поешь? А, да? Я неплохо пою, но если бы я занималась, допустим, с мамой, я пела бы еще лучше, но мне сложно, мне страшно и стеснительно с ней. Mm. А, и вот с бабушкой, она у меня тоже учительница, у нас были реальные батлы, 8-9 класс, когда она пыталась помочь мне с математикой. Это действительно может быть очень сложно. Учить своих и учиться у своих, так что я согласна с Матвеем. В этом плане. Матвей, расскажи немножко про то, как давно ты учишь английский и как ты оцениваешь свой прогресс, свой успех в этой области.
2: На мой взгляд, на данный момент я неплохо знаю язык и без проблем могу на нем изъясняться. Также я открыл для себя огромный пласт иноязычных источников информации. Например, начал смотреть культовые фильмы в оригинале, что открывает их совсем с другой стороны а также начал знакомиться с творчеством иностранных блогеров. Не так давно поймал себя на мысли, что перестал контролировать процесс перевода. Ну,
1: какой перевод? Чего, какого перевода ты имеешь в виду? Ты в голове перестал переводить с русского на английский, когда говоришь? Что ты, ты имеешь в виду,
0: видишь? спросила Катя, переводчик? Какого перевода? Нет, ну, переводы
1: с русского на английский, который в голове у нас происходят. Тут? Я вот тут а,
2: да, действительно, перевод стал естественным процессом в моей голове, и теперь я без затруднений могу понимать иностранную речь. Я думаю, каждый, кто неожиданно для себя откроет такую способность, будет несказанно этому рад. Для меня возможность слушать и понимать без препятствий язык стала результатом долгой работы и серьезно изменила мое отношение к изучению английского языка. Теперь же для меня это удовольствие, ведь я понимаю, что с каждым лишним часом, проведенным с репетитором, я понимаю все больше. Я вижу и ощущаю свой результат.
1: Репетитор у нас на минуточку Александра Алексеевна. Я, Саша, очень тебе благодарна за проделанную над этим чадом работу. Добавлю, что учил Матвей язык, собственно, до этого в нескольких образовательных школах. В языковую школу мы ходили, да? То есть у нас не только репетитор
0: под вопросом. Да, чтобы долго не расшаркиваться, то друг перед другом я все-таки скажу, что Матвей ко мне пришел уже с крепкой базой, просто немного хаотичный. Мы ее почистили, устаканили, и накрутили на нее побольше практики, и хвост ты ему накрутил, наверное. Да? <свят> ну, может
1: быть, только слегка. Матвей, ну вот скажи, что тебе сложно, что тебе кажется наоборот, посильным и простым в изучении английского?
2: Ну, еще раз скажу, что своими успехами я обязан многим профессионалам, которые со мной работали, но по большей части это были именно ваши ведущие.
1: Гаст,
0: на правах рекламы.
2: Я в основном делал упор на устную часть, поэтому для меня она и кажется наиболее простой. Хотя есть люди, для которых все в точности да наоборот. Никогда не любил зубрить грамматику и корпеть над громадным текстом над английским. А именно эти дисциплины требует общеобразовательная школа. В школе я никогда не чувствовал себя более сильным в письменных заданиях или контрольных, чем дети, которые готовились к ЕГЭ по предмету иностранных языков. Или просто занимались домашним заданием больше обычного. Для меня до сих пор темный лес, present perfect и прочие сложные времена.
0: О, где-то плачет одна Александра Алексеевна. Мазот.
2: Несмотря на то, что я действительно добросовестно и честно старался их изучать, так, просто так. не пошло.
1: Ничего, впихнем невпихуемое.
2: Готовлюсь, то ли еще будет. В то же время, когда на уроках дело доходило до пересказов или устного формирования предложений, мне не было равных. В старших классах после работы с Александрой, когда я уже почувствовал себе речевую силу, я даже позволял себе не готовить к подобного рода занятиям и все равно отвечать их на пять, просто пробежавшись перед ответом по тексту. Хотя раньше каждый пересказ был мукой. Я садился, учил длинные прозаические тексты, которые почти всегда составляла мне беспощадная мама.
0: Катя, ты сохранила их? Ты сохранила эти тексты? Да Я прямо... хочу почитать, что там учил Матвей? Да ничего, вот
1: сдают им там текст на пересказ, текст на страницу, там жесть вообще во мраке. Uh, и я делаю там из вот этого длинного упрощаю его там на пять предложений. Еще я такое не хранил. Ты что?
0: У меня так коллега писала во Фроге тексты под студентов с конкретной какой-то грамматикой. Я помню, мы с ней как-то сидели с, со стаканчиками Сидра и писали текст про бабочку Шарлоту и Единорога. До сих пор помню этот сюжет, не помню там, что было дальше, вот но. Я вот что-то такое представляю. Ну, потому что пересказ это на самом деле
1: очень, очень ну, это серьезное упражнение. Это нужно действительно угу. разговаривать, чтобы пересказать текст. А если ты не готов, его задали сегодня на завтра. Выучить наизусть легче, чем сформировать свободные вещи.
0: Мы перебили Матвея. Да, да, Когда
2: словами. ученик сам формирует свою речь, у него есть возможность, да, вот пользуясь своими, может быть, и скудными знаниями, но все же простыми словами известица, в то время как профессионал Екатерина пишет такие заумные тексты, от которых голов... волосы встают дыбом. Так это
1: я еще изо всех сил упрощаю. Представьте. Да,
2: да, да. Ну вот, вот. Как как получается, как выходит? Для того, чтобы устная часть стала для вас проще и ближе, очень важно обладать коммуникативным навыком и постоянно развивать его, так как без этого никак. Единственный способ практиковать устный язык ⁇ это говорить на нем. А говорить на нем без желания ⁇ мука. Так что перед началом работы над разговорной речью важно удостовериться, что вам есть что сказать.
1: Это я подтверждаю. Биндо. Текст хороший, я под, прям подтверждаю. Этому юноше с рождения есть что сказать по любому, даже неизвестному ему вопросу. Наоборот, сложность заключается в том, как умолить его замолчать. В этом свойстве есть плюсы по жизни и минусы. Но мы говорили об этом в предыдущих выпусках. Это коммуникативность, uh -huh.
0: да? Для препода это больше плюсы, мне кажется. Мне нравится это замечание про необходимость говорить, потому что самая плачевная ситуация, когда человек приходит с запросом выучить язык, читай, научиться говорить на английском и отказывается говорить. То есть ты его mm -hmm. и клещами, и, и щипцами, и ужимками, и какими-то шутками-прибаутками, а он «да, нет», и все, и как бы ты ни танцевал вокруг него, ничего ты вытащить не можешь, поэтому, конечно, это чистый преподский кайф идти на занятия, знать, что тебя ждет студент, который готов развивать разговорку и хочет это делать, и мы с Матвеем порой в такие уходили неожиданные дискуссии классные про кино, да, мы говорили про психологию про образование, про проблему отцов и детей. У меня Ой, представляю, да, не, там, не все со всеми взрослыми. взрослыми такие масштабные вопросы обсуждались. Ну, конечно, мне очень отрадно слышать, что мы развили вот этот навык спонтанной речи до такой степени, что тебя, Матвей, не пугает необходимость передать содержание текста и вот выступить перед аудиторией как-то спонтанно, да, без специальной подготовки, просто пробежавшись наискосок. Это, это классно. Ну, надо сказать, что у нас, кстати, был еще опыт парных занятий, то есть мы занимались индивидуально и в паре. Вот расскажи, как тебе больше нравится заниматься, и плюс, да, у тебя еще там были группы, курсы, школа, репетитор, вот про разные форматы, скажи. Я что
2: только не занимался. Насчет вида занятий, ну, я пробовал многое, как сказала Саша, как групповые, так индивидуальные, ну, и про школу скажу в том числе. Наибольшего успеха я достиг именно в индивидуальной работе с Александрой, с ней занимался все свои два выпускных класса, уроки с ней были для меня отдушины на фоне всех остальных муторных физик и математик, которые ближе к дате экзаменов я уже проклинал. Это Наши уроки английского были однозначно приятным разнообразием. Вот
1: скажи, английский лучше, чем физика и математика, вот скажи... Это я ЕГЭ по нему
2: не сдавал, это я не сдавал по нему ЕГЭ, опять же, я же занимаюсь а тем, что мне... Ой, вот ни капли не жалею, я думаю, экзамен отбил бы у меня все желание продолжать заниматься этим предметом. Ну,
1: кстати, да, да, говорили мы про ЕГЭ такое.
2: Также долгое время мы занимались втроем, вот те самые парные занятия, Уж не знаю, считать ли это группа или нет, но этот формат тоже пришелся мне по душе. Во-первых, мой напарник и я были плюс-минус одного уровня. Наверное, поэтому Саша решила совместить наши с ним уроки. На самом деле, я полностью поддерживаю решение заниматься втроем, так как я получал и использовал некоторые слова, которые использовал мой напарник, не только преподаватель, что однозначно развивает. Те слова, которые для меня были в новинку, которые я еще не знал, как использовать в речи, мой товарищ, коллега по цеху уже во все орудовал ими, что являлось неплохим стимулом для того, чтобы заниматься и продвигаться еще и в другой сфере, то есть из изучать, заниматься разнообразием языка, развивать это. Также пару раз я принимал участие в групповых занятиях во главе с Бессменной Александром. А,
0: ну да, это были игры, да, мы играли онлайн во всякие там табу, и спикинг-клаб был какой-то, но это немножко другое, конечно. На мой
2: взгляд, они принесли меньше пользы, так как внимание одного преподавателя существенно меньше, ведь оно распределяется на группу из 15 человек, а не на двоих. Также куда сложнее подобрать группу из людей одного уровня. Так в одну могут попасть как те, кто уже уверенно тараторит и нуждается только в шлифовке своего языка, так и начинающие или просто скованные люди, из которых слов клещами не вытащишь. Но помимо этих сложностей, групповые занятия все равно интересны и не менее веселые, чем их более камерная версия. Также выскажу свое мнение на тему изучения языка в школе. Я учился в языковой школе последние несколько лет, в которой в неделю было 6 часов английского. Это в разы больше, чем в простом учебном заведении. Но пользы от них столько же, если не меньше. На мой взгляд, в школе невозможно выучить язык по нескольким причинам. Во-первых, в процессе учебного дня один предмет сменяет другой, и в голове образуется полнейшая мешанина, которая не располагает к развитию. Во-вторых, атмосфера класса, в котором есть как отстрелянные дурачки, которым хочется только ржать над сокращением именно Ричард и добавлять к вопросу ху, литеру и краткое. Так и занудные ботаны, которым интереснее писать тома тетрадок, чем провести вот, интересную да. практику диалога на английском. Очень вот хорошее замечание, Екатерина. Говорят, а вы теперь тоже ботан.
0: Ботаны. Экстравагантный
2: боттан. Да. Сомневаюсь, что когда-нибудь школа станет пригодным местом для получения полезных знаний и умений. Пока что это просто обстоятельство, от которого никуда не деться.
0: Так, все пошли гуглить сокращение от имени Ричард. Сейчас я вот прям, я вижу. Я тоже хотела попросить наших слушателей.
2: А все не знают,
0: в чем прикол. Всех
2: разбросить. Слушайте, вы
1: знаете, я хочу сейчас добавить, друзья, Матвей так уверенно и быстро говорит, он, короче, видно, что человеку есть что сказать. Я хочу сказать, что мы ничего ему не диктовали и не просили ничего сказать. И я потрясена, насколько его мнение совпадает вот с нашим, которые мы ранее озвучивали в других подкастах. Я когда слышу, что ребенок, да, выпускник школы, говорит о том, что язык в школе выучить невозможно, мне становится немножко легче, потому что ну, не одна я так думаю.
2: Ну, Во-первых, я живу с учителем, а во-вторых, я слушаю все ваши подкасты.
1: А, то есть ты все таки немножко... Я
2: влиянием, опирался да, влиянием, на да? ваши труды, скажем так.
0: Нас уже цитируют, Катя, наконец-то! Это время пришло. Да, ну нет, нет, мы вот
1: я мы не говорили, что в школе нельзя соговорка, учить язык, соговорка. но это действительно так, я считаю. Глобально, Матвей, как считаешь, нужно ли вообще современной молодежи учить иностранные языки? А то у нас тут в стране тенденции предельно патриотичные. Вот да или нет, и если да, то зачем? Какие у тебя личные планы в этом отношении? У физика?
2: Не, ну изучать языки на мой взгляд нужно всем без исключения, а молодежи особенно. Да, говорю как наши учителя и мамы, но все же язык это не такой недосягаемый муторный предмет, как та же алгебра или физика, хотя дает куда больше возможностей в будущем. Язык это прекрасный дополнительный навык к вашему основному увлечению, которое уже возможно стало профессией. На мой взгляд, спецы в своем деле с языком будут однозначно выигрывать у таких же, но только русскоговорящих. Также возможность общаться с представителями других стран раскрывает путешествие совсем с другой стороны. Английский поистине мировой язык. Зная его, человек обладает возможностью контактировать с половиной мира, а то и больше.
0: Потому что ленивые англичане не хотят больше ничего учить, а американцы. Потому ну, что теперь все, понимаете, говорят, у нас да. все говорят, пусть учат русский, да? А мы-то точно знаем, что
1: если нам так сложно учить английский, то русский-то точно никто не выучит. То есть мы-то уже предвкушаем беду. Mm
0: -hmm. а, Матвей, слушай, а тебе уже приходилось в реальной жизни использовать язык? И какие ощущения? Расскажи по этому поводу.
2: Да, приходилось, было такое. Язык в реальной жизни использую не так часто, единичные случаи. Но один раз здесь, в Волгограде, Uh, учитывая, что я постоянно бываю на, площад... на баскетбольных площадках, мы кидаем там мячик с друзьями, это <соединяем> всегда поднимает дух <соединяем> и поддерживает физическую форму. Это
1: была реклама баскетбола. Сейчас к вопросу вернись.
2: <соединяем> Интеграция. И вот одним вечером к нам подходит небольшая группа самых что ни на есть африканцев. Как мы потом вынесли, выяснили, они были искренны. Мы скил. вынесли?
0: И выяснили... Екатерина Владимировна, дайте слово а
2: Потом выяснили, что они из Кении, чтобы знать, так сказать, кого мы обыграли. Вот, Но они недавно поступили в, на обучение в наши университеты. Как ни странно, в нашем Волгограде очень много жителей иностранцев, к примеру, индусов и африканцев, которые да, поступают в, в наш Волгограде университет. Много. А, ну, с ними же надо как-то общаться с товарищами кинейцами. Вот я и выступил переводчиком для обеих сторон и справился с задачей неплохо, все-всех поняли. О,
0: кайф. Мне как преподу очень приятно это слышать. Это ж вот прям весть с полей просто.
2: Да-да, для меня эта мелочь теперь является поводом для гордости и темой для рассказов в подкасте. Также несколько раз я присутствовал на групповых занятиях на прямой линии с носителями языка, тоже интересный опыт, но это уже скорее искусственно созданная ситуация, а не реальная жизнь.
1: Нет, а можно я добавлю, так как Матвей так скромно про Кеницев рассказал. Я когда своего мужа будущего привозила в Лугоград, кто нам переводил, всей семье, были моменты, когда мне нужно было прямо из дома уехать, и Матвей лично отвечал за то, чтобы его кормили, там отвечали на вопросы, он его развлекал в бане. И как это мурман. двусмысленно
2: звучит, развлекал в бане. Ну хорошо,
1: он его сопровождал в тернии в русской бане, он переводил на всю семью, потому что я там не всегда сидела, и он с ним общался спокойно первым до того, как Макарви учил язык, а еще Матвей поет песни на английском языке. Вот он Давича обмолвился, что и Александра Алексеевна заставляла там его с напарником, как он говорит, заставляла. песни петь. Как
0: я их заставляла, принуждала. Но... Они сопротивлялись изо всех да, сил.
1: Да, но ты знаешь, но... это но они у тебя, короче, сопротивлялись, а дома он постоянно на английском поет песни и он хорошо знает репертуар там, например, западного рока. Мы с ним на эти квизы музыкальные ходим и он и слово может вставить и все названия знает и вообще реально на них поет то что я бы вообще точно не спела короче пошивший у нас конечно применение нежели киницы.
0: но я хочу сказать кстати вот по поводу занятий с носителем многих они пугают на самом деле занятий с носителем студентов я имею в виду потому что людям кажется что о мы ничего не поймем он же нам ничего по-русски не скажет. И поэтому даже если это сфабрикованная какая-то ситуация, да, какой-то там воркшоп или что-то, все равно она требует определенной смелости, языковой раскрепощенности. Поэтому тоже... Ой, что есть, то есть. Да. Вот у меня вопрос из чисто профессионального интереса. Мы все таки не часто интервьюируем студентов так масштабно. Расскажи, Матвей, вот со стороны студента, да, какие действия или слова препода тебя могут или задеть как-то, или разозлить, или расстроить, или разочаровать, вызвать какие-то негативные эмоции. Бывает такое?
2: Ну, такое бывает, но редко. В основном именно в школьной практике. Чаще всего для начала. От души на всем ученикам, бесит оценки, с которыми ты в корне не согласен, но также сильно напрягает исправление в процессе рассказа, когда там происходит пересказ или какой-то диалог, и ну, какие-то исправления, поправки, остановки очень сильно мешают и убивают все желание продолжать этот самый диалог с преподавателем. Нужно же, опять же, нужно иметь вдохновение, нужно иметь желание что-то рассказать. А когда это желание пропадает, вот отбивается этими самыми исправлениями, превращаешься в того самого вот этого вот молчаливого, замкнутого социопата, про которых мы раньше с вами говорили, из которых слов клещами не вытянешь. На мой взгляд, такой учительский подход демонстрирует отсутствие уважения к ученику, как к собеседнику, а также напрямую указывает на тот факт, что права на полет мысли, на фантазию вообще нет. Задача учащегося в тупую оттараторить вызубленный материал и уйти, так и не получив хоть какого-то удовольствия от процесса. Еще ученику всегда видно, когда препод хочет прям завалить, когда цель заключается не в получении знаний, а в поиске изъянов. Само собой, что у взрослого образованного человека есть интеллектуальная возможность сделать это с несчастным студентом. Но будет ли это иметь хоть какой-то результат, кроме испорченного настроения обоих? <связь>
0: Звучит Ой-ой, да. <связь> ну, я понимаю, про что ты говоришь. Я, кстати, бывает, перебиваю студентов, но это те, кого вот уже не собьешь с проторенной тропы разговорки. Матвей в том числе огребал от меня пару раз, да. Ну, <связь> make,
2: make, это у меня есть, да.
0: Да, это называется fossilized errors да, И вот их, к сожалению, уже приходится прям Вытряхивать из студента Но, конечно, это ты делаешь не постоянно Чтобы не было вот ощущения у студента Что все, что я говорю, это все не так И вообще очень тонко подмечено Очень важно выбрать верный формат Корректировки для каждого отдельного студента Это даже далеко не все преподы понимают. Пример в Teaching Knowledge Test Там есть целый да. список мы же пишем ошибки, обсуждаем
1: после того, как речевка закончилась, не во Да, время. там
0: есть целый список, как корректировать оценки, как корректировать ответы, да? то есть, например, echo correcting, когда ты просто повторяешь за студентом ну правильный вариант, или когда ты выносишь на Доску, например, ошибки Перед всей группой И бывает, что люди просто их исправляют А бывает, кто-то орет О, это моя ошибка То есть человек, он открыто готов признать, что это его косяк Он нормально к этому относится А есть люди, которые просто в отчаянии впадают Если их вдруг, например, при группе Исправили, или даже в паре Им неловко, они зажимаются Поэтому очень хороший момент И вот преподам тоже подумать такой да, посыл от ученика Спасибо, Матвей Катя, может у тебя есть вопрос к ребенку? Ну, может, вспомнишь, Матвей, какой-нибудь забавный или неловкий случай с учебы?
2: О, как иронично, что этот вопрос задает именно Катя.
0: Да. Ой, кстати, неловкий случай, извините, я снова влезу. Хорошо запоминаются. Ты уже не повторяешь эти ошибки. Я так, когда начинала преподавать, уверенно ляпнула перед группой что-то про яхт. И они смотрели на меня такие, в смысле, йот. И я, в смысле йод? Йод — это ранки мазать. А я вам тут про яхт. И они, короче, сначала не поняли, про что речь идет, Потом они подловили меня на ошибки. Я чекнула в словаре. Я реально не помню, почему у меня этот яхт лежал в голове. Я думаю, это с универа откуда-то от кого-то я услышала. И так у меня там это и осталось. Короче, было максимально неловко. Но я с тех пор не косячила. Взяла себе за правило проверять все незнакомые слова перед уроком. И эту историю рассказываю своим студентам, чтобы они запомнили верное произношение, потому что слово реально так написано, что русскому человеку очень хочется прочитать яхт,
1: да, а там все-таки йод. А я так раз деньги проиграла студентам на пиво в школе. Хороший был сильный мальчик, и он, ну, короче, там была сложная синтаксическая конструкция, и он ее выгреб, а я нет. И мы консультировались у нейтива, я так и не поняла до сих пор, почему так, но он победил. Ну вот так.
0: Mm -hmm. а, ну вот, да. Но косяки, они вот как-то. Это не всегда плохо. Ну, так давай, случай, Матвей.
2: Как жаль, что я не такой сильный мальчик, и в подобных диспутах с мамой никогда не выигрывал.
0: Деньги на пиво.
2: Просто Мама клянчу просто, да, безбожно. Ну что ж, не поделаешь, английский маленький. Как э, из неудобных, как на занятиях с мамой, так и с Сашей, я допускал одну и ту же не сильно приличную ошибку в попытке формировать свой английский из переведенного русского. В нашем языке нормальной речевой единицей является фраза «чувствовать себя». При переводе этой фразы на английский можно допустить досадную ошибку и сильно неловкое недопонимание. «Fill myself» переводится несколько иначе. Правильно всегда говорить просто «фил». Все остальное подразумевается. Ты
0: прикинь, он про Ричарда, про Фил Myself. Сейчас люди столько после выпуска узнают про английский нового вообще. Друзья, вы знаете, что
1: какое неловкое понимание у нас у Feel Myself. Пишите, пожалуйста, в комментариях.
2: Да-да-да. Это я, товарищи, зрители пиво отрабатываю. Надо же не просто клянчить, надо хоть как-то его заслужить. Я вот пытаюсь тут... Ну, есть еще забавная история о том, как я карандаши на уроке у мамы в школе ронял и как потом она меня не сильно педагогично осадила в присутствии всего класса. Мне потом еще три года припоминали этот конфуз мои не сильно добросердечные отношения. Что ты сказала такое, Катя? Что бесил
1: меня? Я сказала, засунь. Я сейчас тебе карандаши твои засуну в жопу, я ему сказала.
0: Но до этого
1: я несколько раз выразительно на него посмотрела. Ты а реально считал, меня как, выбесил. Да? Ты вот мог бы поддержать мать, которая тащила на замене 30 человек, хотя бы тем, чтобы звучно не кидать на пол предметы с регулярностью в минуту. Я рада, что тебе есть что вспомнить. А ты удивляешься, почему с мамой сложно учиться. Ну да, может быть чужому ребенку Это опасно, об этом может не сказала, быть. а может быть ты знаешь что сказала. Короче, у тебя есть, Матвей, уникальная возможность задать сейчас нам всем какой-нибудь... Вопрос. Давай, вот, спасибо тебе за то, что ты ответил на наши вопросы от своего страдальческого братства. Может быть, ты хотела нас что-нибудь спросить?
2: Ну вот, был у меня вопрос, что стоит делать и как вести себя, если очевидно, что наставник не в лучшем расположении духа.
1: Какой наставник ты имеешь в виду? Если это репетитор, то за лучший дух нам и платят родители. Иного быть не должно. Мы Не, ну, не предполагается, что мы выходим в плохом настроении на работу. А в школе я тебе всегда говорила, молчи, просто помолчи, Не кидай карандаши. Да, очень все просто.
0: Я, я скажу, я понимаю, про что Матвей говорит. Это вот скорее даже не если человек приходит в плохом настроении, а как препода не довести. Вот есть один момент, который может реально выбить из колеи, когда студент начинает безосновательно выпендриваться. Очень неприятно, когда студент сидит и закатывает глаза и показательно вздыхает на какое-нибудь очередное упражнение, всем своим видом давая понять, что ладно, я тут, конечно, вот это все сделаю, но, блин, вы тут в очередной раз меня угнетаете своими методическими изысканиями, поэтому если вам ну, реально скучно последовательные упражнения какие-то выполнять или хочется разнообразия, надо вежливо об этом сказать, грамотный препод всегда пояснит, зачем и почему он что-то выбирает для занятий с вами, Учтет ваши пожелания, я, например, всегда спрошу обратную связь, особенно с новыми студентами. Но вот точно не надо всем своим видом, всем своим body language показывать, как вам невыносимо в данный момент что-то делать. Матвей так себя не, не вел, так себя не вел. А глаза он умеет закатывать. Еще есть у тебя вопрос? Да мы все мы умеем закатывать
2: глаза. Стоит ли самому, не будучи учителем? Поправлять собеседника в языковом плане, ну, в рамках приличия, соответственно. Киницы
1: какого-нибудь, да? Прекрасный вопрос. А, нет, не стоит. Вот даже носители никогда этого не делают. Так делают только деформированные психические учителя английского. Вот смотри, как я живу и никогда так не делай сам. Можно переспросить, правильно ли я понял, вы имели в виду то-то и то-то, вы имели в виду йод, йод, как? или все-таки в яхт, в яхт. Ну и как бы в переспросе ты делаешь верные ударения там и так далее. Но если общую мысль человек донес, все, как бы не чесалось, и как бы мурашки не бегали, и там зубы не скрежетали, это не та ситуация. Молча сглатываем и радуемся, что мы такие умные. А они нет. Мне очень тяжело не поправить человека, если он плохо говорит. Ну и короче, это ну, плохо, не надо так делать.
0: Ну я думаю, да, да, не стоит.
2: Когда я... А, или мамин муж, британец, которого я, собственно, и развлекал в бане. А, мы с ним ну друг друга понимаем прекрасно.
1: Да, вы одинаково отвратительно говорите. Вот хороший вопрос. Ну да, муж, он у него британец? тоже
2: не лучшего вида английский, но я его прекрасно понимаю. Он меня прекрасно понимает. Когда я начинаю тормозить, буксовать и не знаю, какое слово употребить, все равно он... Ну, ты это хотел сказать, Игорь? Да, вот это. Ну, и так или иначе, мы с ним друг друга не поправляем. Но как только в нашу с ним интимную мужскую банную беседу вмешивается мама, она сразу рушит все вот эту вот идиллию, да, и начинает...
1: Потому что у нее свербит в одном месте, куда
0: карандаши засунули. Да, у нее сейчас свербит, дай сказать ребенку мама.
2: Ну, вот видите, вот видите, дорогие зрители, что происходит.
0: Зрители, а слушатели...
2: Ну, да, 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 вот они самые. понимаете,
0: да. как не просто Матвею. Ну, я согласна. Кстати, классное замечание про м, ситуацию. Да? Одно дело мы на уроке, другое дело мы в баре с новозеландцем или в бане с э, курдом, или где-то там еще, просто в неформальной обстановке. Зачем вообще какой смысл кого-то исправлять, если мы прекрасно все понимаем, о чем идет да речь. Это... Свербение в одном месте. Да, понимаешь? но просто вот, <смех>, Матвей, отвечая на твой вопрос, да, делаешь ли ты это на родном языке? Я, например, исправляю людей, но только близких и тех, кто нормально к этому относится. Я знаю, что у меня есть очень узкий круг людей, которые абсолютно спокойно отреагируют, если я их исправлю, потому что я для них Такой лингвистический авторитет Ну или деток Я считаю, вот, что исправлять деток, когда они говорят Ложи сюда, да, в этом нет ничего страшного Можно Скорее хотя бы... это наш долг Да, да, здесь как бы немножко другой момент Но если кто-то из друзей говорит Звонит, ну, я мысленно рыдаю но У меня нет таких друзей Счастливый ты человек, Екатерина Владимировна Матвей, спасибо тебе за твои мысли, за участие в выпуске, очень интересный формат, да, мне понравилось так вот в живом режиме пообсуждать посмотреть на противоположную сторону, посмотреть другими глазами на привычные вещи. Всегда полезно, любопытно выслушаю другую сторону. Я люблю сама быть в роли студента. Я люблю, когда студенты в хорошем смысле откровенничают. Это, безусловно, ведет к профессиональному росту нас как преподавателей.
1: Ну, а я как мамашка хочу еще раз поблагодарить Сашку, потому что она очень нам помогла. И я хочу сказать, что я чрезвычайно рада, что Матвей разговаривает на языке. Это как бы поднимает его на новый уровень, не только в моих глазах, но я уверена в глазах окружающих, ему это однозначно в жизни пригодится. Я очень надеюсь, что он теперь физик профессиональный не бросит, не забудет. Я... Мне никогда не стыдно за него. Я его таскаю уверенно с собой в англоязычные контексты и буду таскать, несмотря на то, на его желание. У меня же все авторитарным образом делается. Я буду продолжать настаивать на том, чтобы он был полноценным членом англоязычного сообщества в его любом виде. Спасибо вам, друзья, что послушали нас сегодня. Если у вас появилось желание поделиться своим опытом изучения иностранного языка, задать нам другие вопросы, как Матвей, обсудить ваши истории в живом формате обязательно дайте нам знать будем рады видеть вас в числе следующих гостей смотрите видите какие мы демократичные микрофон передаем Матвей скажет что-нибудь еще
2: ну да опять же я бы не стал так откровенничать если бы понимал что за пределами подкаста за всю мою правду мне прилетит по шеям такого действительно не случится так что, я думаю, действительно, тем более, да, товарищей слушателей, остальных на этот раз слушателей, тем более за вашу какую-то правду или ваше мнение э оно никак не будет караться, это просто будет лишний повод пообщаться, лишний выпуск на подкасте, и все останутся довольны, потому что и в процессе. Uh, вот, и в процессе подкаста и в процессе подготовки к нему я был очень заинтересован, мне он очень понравился, поэтому спасибо дорогим ведущим, которые меня пригласили, и спасибо за такие лестные комментарии, в том числе от своей мамы, потому что в менее официальной обстановке их услышишь не так-то часто, так что вот я очень был рад принять участие в таком крупном проекте, и спасибо большое, за то, что меня пригласили и за то, что задали тоже поистине интересные вопросы.
1: Класс, надо все вырезать.
0: Это прекрасно. Это прекрасно. Мы демократичные и мы не не исправляем гостей, если они делают ошибки. Поэтому пойду-ка
2: я позвоню.
0: Ну что? Спасибо, дорогие слушатели. Я аж задумалась, зрители у нас или слушатели.
2: Да. -то. Зато смотрите, когда меня поправляли, не задумались ни на секунду. Ни на секунду.
0: Я считаю,
1: это все надо оставить, Екатерина Владимировна. Матвей, у нас есть традиция петь последний джингл «Пара ласковых». Сегодня это должен делать
0: ты, как профессиональный музыкант. Да. Мы говорим до скорой встречи нашим дорогим гостям. До
2: скорой встречи, до скорой встречи, па наши дорогие гости.
1: Надо спеть пара ласковых,
0: Да вы скажите пока-пока для начала. Пока, слушайте. Все скажите пока-пока-пока.
2: Пока. пока, пока. пока. Класс!
1: <laughs>